0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Hemos estado hablando acerca de de la bendición y la maldición Y yo estoy plenamente convencida de que Dios quiere hacer algo Como este tema lo hemos dado por mucho tiempo Pero Dios te tiene aquí con un propósito Dios quiere romper Maldiciones en tu vida y en la vida de tu familia yo te animo si traes una, una hoja algo en que escribir, no, 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 no desaproveches el poder escribir de verdad hemos visto yo no sé cuánto han, cuántos han tenido semanas con lucha, yo nosotros sé, hemos tenido una semana con muchas luchas y esto lo único que me da a entender. Es que el diablo está enojado por lo que Dios va a hacer en estas semanas. Y por eso vengo hoy con la convicción en mi espíritu. Yo estaba pensando hoy, mientras veía la, un poquito de la, de la alabanza en, en mi casa. Y yo decía, esto lo voy a decir, tú estás aquí con un propósito. Y Dios va a liberarte de las formas de cautiverio con las que creciste. A lo mejor te has adecuado a esas formas de cautiverio porque así, así lo conociste, así te inculcaron, eso es lo que vivieron tus padres pero Dios quiere traer libertad a tu vida, Dios quiere traerte libertad, que puedas gozar de la bendición de Dios y quiero empezar porque hemos usado un versículo en Deuteronomio 30, 19 al 20 todos los versículos que vamos a estar hablando hoy van a aparecer en la pantalla Pero este versículo dice esto Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte Entre la bendición, entre bendiciones y maldiciones Dice ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes Y me encanta lo que dice ¡Ay! Yo no sé cuando cuando quieres que alguien... eh, Tome una decisión Pero tú no puedes estar eh, Sobre esa persona Y piensas ¡Ay! Dice, si eligieras la vida Para que tú y tus descendientes puedan vivir Puedes elegir esa opción Al amar y al, al obedecer Y al comprometerte firmemente Con el Señor tu Dios Esa es la clave para tu vida Y la semana pasada Muy rápidamente estuvimos hablando acerca de romper maldiciones. Y lo que dijimos es que la maldición es como un brazo largo de maldad que se extiende desde el pasado sin que la persona sepa. Hoy en día, muchas personas están... eh, sufriendo en sus vidas las consecuencias de cosas que sucedieron varias generaciones atrás y lo voy a volver a repetir muchas personas sufren en sus vidas las consecuencias de cosas que sucedieron varias generaciones atrás y la razón es que pudimos haber heredado maldiciones de 30 antepasados y tú me puedes decir ¿en qué onda? ¿qué me estás diciendo? La Biblia dice en Éxodo 25 Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación Y hablábamos en la semana pasada Todo mundo tenemos dos padres Hayas vivido con tu papá o no Tú tienes un padre o tienes una madre Tenemos cuatro abuelos Y así nos vamos haciendo la cuenta Pero también dice... Que para los que obedecen a Dios y les son fieles, el Señor les mostrará su bondad, su misericordia por mil generaciones. Hoy vamos a comenzar hablando específicamente sobre maldiciones dadas por personas en autoridad. La semana pasada hablamos de maldiciones que vienen por no obedecer la palabra de Dios Pero esta semana vamos a hablar de maldiciones dadas por personas que están en autoridad Y si no entendemos este principio de la autoridad en lo natural Es imposible entender cómo funciona en lo espiritual Yo sé que en el siglo XXI y más para las generaciones jóvenes de estos estos siglos Ir en contra de la autoridad está de moda, pero y hay una tendencia mundial de ir en contra de lo que es autoridad Y esto afecta en todos los sectores, ¿verdad? desde el gobierno, desde escuelas, desde familias, en las iglesias Y lo hemos idealizado como si fuera un logro para, para nosotros como seres humanos el oponernos a la autoridad, pero es como la ley de la gravedad, aunque tú no la creas, aunque tú no, no estés totalmente convencido y puedes ir a la ONU y puedes decir levantar firma, yo no sé cuántos firman, las, las este, que te mandan ahí que por favor firma, yo sí firmo, yo no sé si funcione pero yo firmo y de pronto te te mandan una, una, una carta que dice por favor firma para invalidar la ley de la gravedad y te pones a firmar y esta carta puede llegar a la ONU y pueden aprobarla y decir la ley de la gravedad no existe y puedes rechazarla y puedes saltar de un décimo piso y ¿sabes cómo te van a recoger? con pala porque no importa que, que tú rechaces esta ley no la cambiará ni tampoco la invalidará. La persona que se, se exalte caerá y morirá. Y es lo mismo eh, con la autoridad. Aunque la rechaces sigue vigente porque son leyes universales que Dios ha establecido. La autoridad fue establecida por Dios.
1: Y eso es justo lo que dice en Romanos 13, 1 y 2 Dice, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad Porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios En otra versión dice que toda autoridad proviene de Dios Dicen las que existen, las autoridades que existen fueron puestas por Él Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios mismo ha ordenado y los que se oponen serán castigados. Ahora mencionamos la semana pasada que hay, hay siete fuentes principales de maldiciones. La semana pasada nada más tocamos la primera: de, de qué sucede cuando nos rebelamos en contra de la autoridad de la palabra de Dios. En otras palabras, qué pasa cuando desobedecemos lo que Dios dice. Y es por eso que la primera fuente de maldición es la desobediencia a la Palabra de Dios. Nuevamente, si no la has escuchado del domingo pasado, por favor, escúchalo, vélo en YouTube o en Spotify, escúchalo donde tú quieras. Pero es, es importante entender eso porque es la base de todo lo demás, pone el contexto. Pero hoy vamos a enfocarnos en las otras seis. La segunda fuente de maldición son los hombres de Dios como sus voceros. Y voy a dar unos ejemplos en cuanto a esto Después de que Israel había capturado y destruido a Jericó La primera ciudad en Canaán Canaán cuando ingresaron a la tierra prometida Josué, el líder del pueblo de Dios Pronunció una maldición sobre cualquiera que reedificara esa ciudad Y lo encontramos en Josué 6.26 Dice, en esa ocasión Josué pronunció la siguiente maldición Dijo que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera Que intente reconstruir la ciudad de Jericó A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos A costa de su hijo menor pondrá sus puertas Ahora, esa es una maldición bastante específica, ¿no creen? No no es algo generalizado, es algo detallado Y consistía en que a la persona que se atreviera a reedificar Jericó Perdería dos de sus hijos El mayor y el menor Y estoy seguro que A la mayoría de los, de los israelitas Pues pasando el tiempo Se les olvidó esta maldición Se volvió un mito Y seguramente algunos pensaron ¿Crees que ese es cierto? No, no creo A lo mejor fue pura Puro invento de la historia Puro mito, pura leyenda pero pasa que 500 años más tarde Durante el reinado de Acab Rey de Israel Un hombre hizo exactamente esto Y lo encontramos en 1 de Reyes Capítulo 16 En el versículo 34 dice Fue durante su reinado que Y él, un hombre de Betel Reconstruyó Jericó Fíjense lo que dice Poner los cimientos le costó la vida A su hijo mayor, Abiram Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor, Segub Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó transmitido por Josué, hijo de Nun Ahora hay que entender, Dios le había dado autoridad a Josué Y seguramente muchas personas pensaron en ese momento ah, Solo porque Josué lo diga no significa que sea real pero la autoridad dada por Dios implica un peso, unas consecuencias. Y este hombre actuó en contra de lo que había dicho Dios a través de Josué. Perdió dos hijos ese día. Y, y mi pregunta en todo esto es, ¿qué habrán pensado los médicos o los familiares de aquel tiempo? ¿Habrán sabido que los muchachos fallecieron por una maldición proclamada 500 años antes? Una de las cosas que saca a relucir en todo esto es que eh, eh, en realidad las maldiciones siguen, se perpetúan hasta que, algo hace, hasta que algo se hace para romperlas. Otro ejemplo de esto se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y para poner el contexto un poquito, nos dice en la Biblia que, que David pronuncia un lamento, un canto al saber que Jonatán y Saúl habían muerto A manos de los filisteos en, en el monte Gilboa Ahora hay que entender que, que la causa principal por la que lloraba David No fue porque acaba de morir su mejor amigo Jonatán Ni tampoco porque había fallecido el rey de Israel, Saúl Él Fue mucho más allá Porque en ese entonces cuando los dos pueblos pe- se peleaban No solamente eran las dos naciones como vemos hoy en día Ellos consideraban que los que estaban peleando detrás de la escena Era el Dios de un pueblo contra el Dios del otro Y cuando una nación salía victoriosa Implicaba que el Dios de esa nación era más fuerte Y había derrotado el Dios de la la nación perdedora Y es por eso que que David cuando, cuando hace este canto de lamento Él está llorando no solo por la pérdida de, de su mejor amigo, de su del papá, del rey de su mejor amigo No solo por la derrota del ejército israelita Sino porque de, de, delante de todas las demás naciones El Dios Todopoderoso Parecía haber sufrido una derrota Dios mismo Y es lo que más le movió el corazón de David Y él pone en este canto, versículo 21, dice ¡Ay! Montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío Que no crezca el trigo para las ofrendas Porque ahí deshonraron el escudo de Saúl Ahí quedó manchado el escudo de los valientes Dijo, que no caiga, Montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío Que no crezca nada sobre ustedes a partir de este momento Ahora David dijo todo esto Esas palabras fueron pronunciadas hace más de tres mil años Y cuando se formó la nación moderna de Israel en 1948 Y los judíos regresaron a su tierra Empezaron a sembrar árboles y a cultivar una vez más toda la tierra todos los montes, y es sorprendente ¿Y cómo puedes verlo hoy en día en fotos, cómo han logrado hacer crecer todo tipo de planta y árbol en todo lugar, en cada monte, excepto uno. Y si no me creen, ven la pantalla. Esa es una foto actual de, 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 la, de la nación de Israel. Como pueden ver, es una tierra, o ahora antes del desierto, ahora es fértil. Ahí se ve el agua, se ven los campos Pero aquí justo detrás de mí hay un monte Que en la mitad del monte no produce nada Y no es aquí en México porque alguien se metió ahí para tallar todos los árboles Para tallar todos los árboles, no Esto es porque hay una maldición que sigue vigente Y han entrado cada cosa y nada funciona ¿Por qué? Porque hay una maldición pronunciada por una autoridad Y no ha sido rota hasta el día de hoy Ahora en nuestros tiempos, en en nuestra tierra Sucede que hay pastores en iglesias locales hoy en día Que sí, tienen autoridad dada por Dios Pero en lugar de usar esa autoridad para, para salvar, para sanar, para proteger, para bendecir La ocupan para hacer todo lo contrario Y hemos escuchado muchos reportes Han venido incluso con con mi suegro Nosotros lo lo hemos presenciado también Personas que de repente llegan de otras iglesias locales Y dicen es que salí de mi iglesia hace unos meses Pero cuando yo salí Mi pastor anterior nos dijo Si tú te vas y si tú te vas a, a aquella iglesia o a aquella Te vas a morir de cáncer y va a caer una maldición sobre tu vida, porque si tú sales de mi rebaño, así dicen algunos pastores. Ahora hay que aclarar, mi suelo lo dice todo el tiempo. Las ovejas no nos pertenecen a nosotros, pertenecen al buen pastor, pastor que es Jesucristo. Nosotros somos subpastores y nosotros tenemos que rendir cuentas a Él. Pero las ovejas no son nuestras. Mi suelo siempre dice que a nosotros como pastores nunca nos han crucificado para salvar a nadie. Y aún si lo hicieran, no serviría de nada. El único buen pastor que Dios hubiera por nosotros es Jesucristo. Pero hay personas que tienen autoridad espiritual, y hay que entender esto: que cuando usan su autoridad para maldecir, lo que tú tienes que hacer es con la autoridad de la palabra de Dios que está encima de esa persona, tiene que romper esa maldición. Y lo digo porque han venido varias personas. Y llegan y dicen que yo salí hace seis meses de esa iglesia Y hace tres me, me diagnosticaron cáncer Y hemos ido con los médicos y nada funciona Pero cuando hemos orado por esas personas Rompemos la maldición y a la semana siguiente son totalmente sanos Porque mayor es la autoridad de la palabra de Dios Por encima de cualquier maldición que se pueda pronunciar No importa quién lo diga Amén pero hay que entender esto. Creo que no, así ya
0: funciona. Como decía Jeremy, la número uno es no obedecer la palabra de Dios. Número dos, hombres de Dios como sus voceros. Y número tres, otras personas con autoridad. Y lo que hablo de otras personas con autoridad son a causa de la relación Que tienen contigo. Esa persona que has puesto como autoridad. O esa persona que tiene autoridad. Necesitamos entender que la autoridad es algo dado por Dios. Y como Jeremy decía, hay muchas personas que rechazan o se resisten a la autoridad. Y en muchos lugares del mundo esto, eh, cuando hablamos de autoridad, goza de poca popularidad. A nadie. Oímos, y voy a decir, estamos en un estado donde... De pronto vemos que cierran calles y cierran y no nos gusta la autoridad, ¿verdad? Decimos no es que estoy en contra de esto y, y pero pero el hecho de que nosotros no aceptemos la autoridad no cambia esto que es algo real. La autoridad no fue creada por el hombre, procede de Dios y en las relaciones personales muchas veces una de ellas tiene autoridad aunque no nos guste. Por ejemplo El esposo tiene autoridad sobre la esposa en ciertos contextos. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Los maestros tienen autoridad sobre sus alumnos. Los pastores tienen autoridad sobre su congregación los gobernantes tienen autoridad sobre los ciudadanos solamente por dar algunos ejemplos y ahora debido a esta relación de autoridad las palabras pronunciadas sobre estas personas que están bajo nuestra autoridad tienen un poder sobrenatural voy a decir una vez más a, a causa de esto las palabras pronunciadas lo que tú pronuncies Sobre tus hijos, sobre tu salón de clases, sobre sobre tu esposa, tienen una autoridad y tienen un poder sobrenatural especial, ya sea bendiciones o maldiciones. Y si miramos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que después de la bendición de Dios, la bendición más importante que todos pudiéramos tener en esta vida, es la bendición de tu Padre. Eso todavía es cierto y es muy importante. Si tus padres, iglesia, están vivos, haz todo lo que esté en tu alcance para buscar obtener la bendición de tu padre y también la bendición de tu madre. Y quiero darte un, un ejemplo de un esposo que maldijo a su esposa sin darse cuenta para que veamos las consecuencias. Y quiero que vayamos a Génesis 31. y Yo no sé si algunos recuerdan la historia de Jacob, había estado con el tío Labán sirviéndole y se había casado con dos de sus hijas, había sido un padre de una familia muy grande y luego el Señor lo guía a dejar a Labán en Mesopotamia Mesopotamia, y regresar a la tierra de Canaán y él en, en, en esta historia él temía que si le decía a Labán que se iba Labán se enojaría y le quitaría a sus hijas De modo que él se marcha Cuando Labán está ocupado en otro sitio Pero llegando Labán a su casa, se da cuenta de que Jacob ya no está ahí ya no están sus hijas, ya no están sus nietos y entonces con familia empiezan a perseguirlos y que crees, los alcanzan en el monte Galat y hubo ahí una confrontación familiar y Labán le dijo ¿por qué te marchaste a escondidas Jacob? sin dejar que me despidiera de mis hijas y Jacob le contesta ¿sabes qué Labán tenía miedo? tenía miedo de... de, de de irme porque porque pensé que tú no me ibas a dejar, que me llevara a mis esposas. Y él y Labán le dice, "Yo entiendo esto." Pero dice algo, "Pero ¿por qué me robaste mis ídolos?" La palabra en hebreo para ídolos eran llamados terrafines Que esos terrafines eran conocidos como esos pequeños ídolos Que tenían en su casa para proteger contra el mal Yo sé que aquí no hay nadie que tenga esas cosas Pero que se que se acostumbraba a tener que la, que las, el, la sábila con los moñitos ¿Verdad? O, o no sé Pero eran unos pequeños ídolos que tenía Labán para proteger, terrafines para proteger contra el mal y yo sé que sigue siendo muy común hoy en día ahora Jacob no sabía lo que había pasado con los terrafines pero su esposa favorita Raquel había robado esos ídolos ahora, número uno es una maldad muy grande robarle a tu padre y número dos había participado Raquel en ocultismo Y eso siempre es peligroso, como escuchamos la semana pasada. Y pasa lo siguiente, quiero que vayas conmigo a Génesis 31, 30 y 32. Porque todo lo que nosotros estamos hablando está sustentado con la palabra de Dios. Y dice esto, ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Y Jacob le respondió, la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Y 32 dice, pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, mira lo que dice, tal persona no quedará con vida. Dice, pongo a nuestros parientes como testigos, busca lo que sea tuyo y llévatelo y esa maldición no quedará con vida Jacob no sabía lo que había estado haciendo Raquel no tenía ni idea Raquel dice que logra mantener ocultos bajo ella estos dioses y Labán nunca encontró los dioses y ahí terminó todo ¿pero qué crees? pero dentro de unos años la próxima vez que Raquel tuvo un hijo murió dando a luz ¿por qué? a causa de la maldición pronunciada por su esposo y esto es algo muy real a lo mejor no nos gusta pero Dios ha incorporado ciertos principios a la vida y a las relaciones humanas podemos hablar de otros ejemplos y te damos vamos a ejemplos acerca de esto por ejemplo el el ejecutivo, exitoso, que se casa con una, con una muchacha y todo es amor, pero después se dan cuenta que ella no le gusta cocinar, que no sabe cocinar y él llega cansado y dice, ¿sabes qué? me enferma la comida que preparas, ya estoy harto dice, nunca vas a aprender a cocinar bien y, y, y dice, y, y esta maldición fue una doble maldición porque habla acerca de ella y habla acerca de él. Años más tarde, esta familia, este, este matrimonio se divorcia y ella se vuelve una emprendedora exitosa. Ella es exitosa en todas las áreas de su vida, menos en una, adivina cuál, en la cocina. Y este hombre muere de problemas gástricos. Historia real. Un hombre... Tenía una hija de 15 años y los que tenemos hijos adolescentes sabemos que por su cambio hormonal hay un montón de cosas que suceden en su cuerpo y de pronto brota el acné. Este padre todas las mañanas tiene que llevar a su hija a la escuela y entonces esta niña sube corriendo después de desayunar, sube corriendo a su cuarto y empieza a ponerse todo el maquillaje y las plastas de maquillaje para poder cubrir el acné y este papá ya se le está haciendo tarde y le grita y le dice ¿sabes qué? ya estoy cansado vamos a llegar tarde vámonos ya dice jamás te librarás de esos granos tendrás granos el resto de tu vida son palabras ociosas y la Biblia dice que toda palabra ociosa nos juzgará a Dios ¿sabes cuáles son las palabras ociosas? cuando el cerebro se detiene y la boca sigue hablando Y todos hemos tenido palabras ociosas, ¿verdad? Y a veces en esos momentos tenemos palabras ociosas. Y de pronto, 15 años después, esta mujer, esta adolescente, es una niña casada con hijos propios y todavía tiene problemas con el acné. Y estoy hablando de cosas tan sencillas. ¿Por qué? Porque hubo una maldición. Yo hablaba hace una semana semana de una mujer, una mujer exitosa. Exitosa, una mujer de muy buena posición económica, una mujer hermosa. Y ella me decía, cuando yo nací, mi abuelo me miró y me dijo, le dijo dijo su nombre, a causa de ser tan hermosa, nunca serás feliz. Adivina qué son. Palabras ociosas ociosas y esta mujer me decía llorando una mujer de verdad con una una, uh, 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 una hermosura una uh, un, un, una personalidad imponente y me decía nunca he sido feliz se casó con un hombre el hombre andaba en cosas de pronto un hijo de un momento a otro se muere hijos muy guapos, se muere de así, muerte súbita, se vuelve a casar y el siguiente esposo la desprecia y la deja en la calle, menospreciada. Y ella lloraba y me decía, nunca he podido ser feliz. Sí, era exitosa, sí tenía poder socioeconómico, económico, pero no había sido feliz. Ahora, hablemos de los maestros. Yo no sé cuántos maestros hay acá. Pero las, los maestros tienen autoridad sobre sus alumnos Y eh, conocíamos el, el caso de un niño que no sabía deletrear Y tal vez parezca, padezca algo que se llama dislexia o parezca, padezca alguna otra cosa Pero este niño no sabía deletrear, escribía una cosa, cosa por otra y lo ponía al revés Y este maestro le dijo, eres un tonto Eres un estúpido, simplemente no te esfuerzas Nunca vas a tener éxito Y yo sé que los maestros y sobre todo los cristianos no deberían hablar así Pero este maestro sí lo hizo ¿Y cuál fue las consecuencias para este niño? Un niño que nunca ha logrado tener éxito en la vida pero esas declaraciones que habló este maestro estaban respaldadas por la autoridad que le hacía ser el maestro, la autoridad sobre este niño. Y eso las hace poderosas. Y generalmente cuando hablamos estas cosas hay un elemento demoníaco. Quiero que vayas conmigo a Santiago 3, y 15 y aparecerá en la pantalla y dice esto. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados y no tendrán nada de que sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo Y del demonio. Y hay una versión en inglés que se llama La Pasión y me gusta mucho y dice esto: Pero si existen celos amargos o rivalidades en su corazón, no lo nieguen ni traten de compensar por ello al jactarse y al ser falsos. Eso no tiene nada que ver con la sabiduría celestial de Dios, sino que puede ser. Mejor descrito como la sabiduría de que es de este mundo, la cual es tanto egoísta como diabólica. En otras palabras, si tenemos malas actitudes y reaccionamos indebidamente y lo expresamos verbalmente, lo que sale de tu boca tendrá Un elemento demoníaco Lo voy a decir otra vez más Una vez más En otras palabras Si tenemos malas actitudes Mamá, si estás enojada O estás enojado Maestro Si estás enojado Y reaccionas indebidamente Lo que tú vas a expresar verbalmente Lo que va a salir de tu boca Tendrá un elemento demoníaco Muchas veces oramos Y decimos Señor Cambia a mi hijo cámbialo por favor y nos encargamos de de espantar las moscas pero se nos olvida sacar la basura ¿verdad? es muy fácil espantar las moscas y yo aquí espanto pero lo que tenemos que es indagar y, y ir a sacar la basura de nuestras casas y es como esta tetera yo no sé cuántos ahorita está todo mucho muy de moda lo vintage o sea lo viejito pues verdad porque para los para los jóvenes los que eh, la moda de los 2000 para ellos es vintage para nosotros es, era nuestra moda yo no sé cuántos para mí fue mi moda esto hoy está muy de moda pero realmente se utilizaba verdad esta es una tetera y lo que hace la tetera es que emite un silbido cuando el agua ya está hirviendo empieza un silbido y digamos que la tetera está en la estufa y el agua empieza a calentarse y a calentarse y cada vez empieza a salir vapor y Empieza a salir, pero cuando empieza a salir vapor ¿qué otra cosa sale? un silbido y así es cuando sale el vapor emite el silbido y hay una, una sola cosa una sola cosa que podemos hacer para impedir que salga que se oiga el silbido Es quitar la tetera del fuego Antes que empiece a hervir el agua Yo yo, yo sé que me preguntan ¿Qué tiene que ver la tetera? Así que cuando tu mamá Papá Maestro O nosotras como esposas o esposos Estés enojado Estés como dijera como agua para chocolate o estés impacientándote, o estés frustrado, cada vez más, si no quitas la tetera del fuego, el vapor saldrá, y con él saldrá un silbido. Y tú dirás algo muy duro, ofensivo, dirás algo tan cruel que no se justifica, y saldrá una maldición junto a con las palabras antes de que empiece a hervir quítala, retírate ponte a orar antes de han cuenta hasta 10 pero yo te puedo decir ponte a orar en lenguas en voz alta empieza a pedirle a Dios que te dé control antes de que tú puedas lastimar con tus palabras porque decía un, un escritor cuando tú hables estando enojado habrás a, a, cuando hables estando enojado pronunciarás el mejor discurso que lamentarás toda tu vida. Habla cuando estás enojada y pronunciarás el mejor discurso que lamentarás toda tu vida. Yo no sé si te ha sucedido alguna vez, yo puedo decir a mí sí me ha sucedido, que te enojas tanto y a lo mejor recuerdas palabras que hablaron sobre ti de tu mamá diciéndote o de tu papá diciéndote o los abuelos diciendo cosas como con ese carácter ay hijita nadie te va a querer ¿verdad? o híjole naciste mujer no sabes lo duro que va a ser la menstruación y después los dolores que vienen y va a ser difícil y la vida que te espera o como hombre Ay, no sabes lo complicado que es estar con una sola mujer, qué difícil va a ser para ti poder sostener una familia que eres tan flojo. Y, y hemos hablado, yo hoy escuchaba a un hombre que me decía algo y, y se me hizo muy fuerte, me decía: Yo soy hijo de una teca. Una mujer fuerte y dura. Y nos crió así. Los hombres no lloran. Y estos, estas cosas que él había estado... Uh, por cosas culturales. Tenía problemas con su, en su relación con su esposa. Porque era un hombre que no tenía... Uh, no podía demostrar su amor. Dice, a mí me enseñaron. Yo llegué un día. Y... Con todo mi amor le dije a mi mamá, mamá te traigas esta, esta carta Y la miró y me dijo, ah Y la votó Y son cosas que hasta el día de hoy llevo Y Dios ha venido a romper aún cosas culturales Porque traemos cosas aprendidas de los padres Hay maldiciones habladas por los padres Y yo sé que ahorita que yo estoy hablando Tú estás recordando cosas que hablaron sobre ti tú nunca serás feliz o o, tú eres una floja tú no vas a hacer nada bien ay es que tu hermana es increíble tú no puedes yo no sé las cosas que han hablado sobre ti hay otra maldición y a lo mejor es la más común la número uno desobediencia a a la palabra de Dios número dos hombres como voceros número tres maldiciones impuestas por autoridad llámese padre, maestro Eh, eh, esposa, esposo otra maldición y a lo mejor la más común las maldiciones autoimpuestas y es cuando la gente pronuncia maldiciones sobre sí mismo En Génesis 27 este relato es de cómo Isaac iba a bendecir a Esaú y conocemos la historia y su madre Rebeca hace que Jacob finja que es es ser Esaú y reclame la bendición y Jacob está de acuerdo pero tenía temor y dijo dijo lo siguiente en, en Génesis 27 del 11 en adelante dice esto pero Jacob le dijo a su madre hay un problema mamá mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño, si mi padre me toca se dará cuenta que de que quiero engañarlo y esto, será, y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Y mira lo que dice aquí Rebeca, dice hijo mío que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Y fue una maldición autoimpuesta Y vamos a ver el final de este este versículo, este capítulo En el versículo 46 Y dice esto Y luego Rebeca le dijo a Isaac Estoy harta de estas mujeres hititas de aquí Ella estaba harta Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas Dice, estoy cansada de vivir. Le estaba diciendo, ¿de qué vale seguir viviendo? Yo no sé si has escuchado a alguien que dice esto. Esta manera de expresarse es típica de una persona que está bajo una maldición. Y te voy a decir algo, nunca te permitas hacer afirmaciones negativas acerca de ti mismo. No no digan nunca podré hacer tal cosa, nunca tendré éxito, no valgo nada, soy un fracaso, ya no aguanto más o me quiero morir, más vale estar muerto. Saben que lo que están haciendo es abrir, están invitando a que un espíritu de muerte venga sobre ti. No permitas, no te permitas hablar o pensar algo acerca de ti mismo que el Padre Celestial no piensa acerca de ti te voy a decir una vez más no te permitas hablar o pensar algo acerca de ti misma o de ti mismo que el Padre no piensa acerca de ti yo te puedo decir conozco, tengo una una conocida que sus padres, su madre dijo yo prefiero morirme antes de decirle a mi hija que es adoptada yo prefiero irme a la tumba y esto es real esto es real el esposo había tenido había estado luchando con el corazón pero ella dijo yo prefiero morirme antes de decirle a mi hija que es adoptada la siguiente vez que ella entró al hospital, entró con, por un dolor de pie, esta, esta, esta joven me hablaba, pasó Navidad en el hospital y el día, eh, días después de Navidad, la mamá de esta joven murió. Y ella me hablaba diciendo, Ana, le están dando eh, eh, reanimación, ella estaba ahí viendo y murió, no le tocaba a la señora. El que había estado mal era el Señor. Pero ella dijo: Yo prefiero morirme antes de decirle a mi hija toda la verdad.
1: Así que hay que tener mucho cuidado en cuanto a todo esto. Y cuando quiere venir el pensamiento de hablar muerte o desánimo sobre tu vida, declara en voz alta lo que dice la palabra de Dios. Y hay un versículo específico en Salmo 118. 17 Que dice No moriré, sino que viviré Y contaré las obras del Señor Y la verdad no tienen idea Cuántas veces yo he escuchado a mi esposa Que, que bien está predicando hoy por cierto ¿eh? Que yo he escuchado a Ana decir este, este versículo en voz alta Cada vez que se enferma Cada vez que está luchando Con pensamientos de muerte Con sueños que, que a fin de cuentas Le despierte que son pesadillas cuando llegue el ataque del enemigo y ella se para y dice, no, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor y el Señor la ha sanado. Porque lo que tú confieses, lo que tú profes con tu boca, Dios lo toma en cuenta. Hay que tener cuidado lo que hablamos. ¿Te acuerdas del apóstol Pedro? De ese tipo en la Biblia, un poco conocido. Pues se acuerda que Pedro negó tres veces a Jesús. Justo antes de su crucifixión Y después de que Jesús resucita Ahí parado frente al mar de Galilea Jesús le pregunta a Pedro Oye Pedro, ¿me amas? Pero le pregunta tres veces Le hace la misma pregunta tres veces ¿Por qué? Porque tenía que revocar Las tres afirmaciones negativas Las tres maldiciones que había dicho Pedro Pedro Tienes que reemplazarlas Convertirles de maldición En bendición Y si tú has hecho un comentario negativo Acerca de tu persona Si te sin darte cuenta Te has impuesto algo negativo Y tienes que revocarlo ahora Y reemplazarlo con algo positivo La maldición se tiene que convertir En bendición Pero tú tienes que decirlo Porque Dios nos puede proteger De todo Menos de lo que hablamos de nosotros mismos y si tú te has atrevido, yo sé que todos lo hacemos. Como decía Ana, hablamos palabras ociosas. Cuando el cerebro se apaga y la boca sigue hablando. Lo que hay que hacer es cortar, romper esa maldición que hemos impuesto sobre nosotros mismos. Y reemplazarlo con una bendición que va de acuerdo a la palabra de Dios.
0: Número 5. pactos no bíblicos, maldiciones vienen por pactos no bíblicos, en Éxodo 23.32, si quiero que vayas conmigo, es, 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 habla de la, la relación de todos los pueblos que Israel había de expulsar de la tierra de Canaán, a todos ellos, o sea, a los adoradores de ídolos, personas que vivían en rebelión total contra el Dios viviente y Moisés dijo esto en Éxodo 23, 32 no hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses y hay que entender que si las personas tienen dioses falsos y uno hace un pacto con ellos también se está haciendo un pacto con sus dioses y hay un ejemplo Hay muchos ejemplos, pero por cuestión de tiempo solo vamos a mencionar uno Y por eso pedimos que los adolescentes y juniors y jóvenes se quedaran aquí Y es el más común Unirse en yugo desigual El tener una relación íntima con uno que no es cristiano Muchas veces me me han preguntado Me hablan, quieren un consejo y me dicen es que Estoy saliendo con un chico, no, no es cristiano, pero pero ama a Dios. O sea, se ve que tiene amor con Dios porque porque yo lo veo, es un un ser caritativo. Me me empiezan a decir de verdad, me quieren convencer y yo dejo que hablen y hablen y hablen. Y la Biblia dice, ya después de que hablan le digo, ¿qué quieres escuchar? ¿Quieres que te diga la verdad o quieres que te hable como lo que tú quieres escuchar? No, pues dime la verdad. La Biblia dice no, y cuando dice no, es no. No os unáis en yugo con los infieles. No, ¿por qué? Porque acarreas una maldición. Y hay una imagen que yo me, me encantaría ver, porque así están. Es que es tan guapo. Es tan, ay no, es tan caritativo. No, no, no es cristiano. Pero de verdad tienes que conocerlo, es tan alto Tiene una espalda y me mira y me habla tan bonito Esto es lo que sucede jóvenes Dios dice no y el no es no No os unáis Dice en, en segunda de Corintios 6.14 No se asocien íntimamente con los que son incrédulos cómo puede la justicia asociarse con la maldad y cómo puede la luz vivir con las tinieblas
1: y de hecho en el siguiente versículo menciona qué tiene en común Cristo si lo pueden poner otra vez por favor qué tiene en común Cristo con el diablo y hay muchos que nos dicen no es que mi novia no se ve así mi novio no parece así por fuera no pero por dentro cómo está Algo que siempre hemos dicho, que yo fui pastor de jóvenes y adolescentes y juniors durante 20 años, más de 20 años. Y algo que siempre yo le decía a los chavos, hay que pensar más allá de lo que tú estás viendo. Porque te casas con una familia. Y si si tu novio o tu novia es cristiano o es cristiana, ¿quién es tu suegro? Si es hijo de Dios, hija de Dios, ¿quién es tu suegro? Ah, pues Dios. Y si no es cristiano, ¿quién es tu suegro? Lo voy a decir otra vez. Si no es cristiano, espiritualmente hablando, ¿quién es? ¿Quién sería tu suegro? Convicción, muchachos,
0: convicción. No los veo muy decididos. Que
1: no me venga es que no es bien bonito. No tiene nada que ver con eso. No, pero aquí es la, perso- la persona que está detrás de él y no importa su lindo corazón o su cara bien guapa. El diablo mucho. Me, eh, hay, hay que entender ese principio. Cuando Dios te quiere bendecir, muchas veces pone a alguien más en tu vida Y cuando el el diablo te quiere destruir, robar, matar y maldecir ¿Qué hace? Mete a una persona en tu vida Es la misma estrategia Muchachos, jóvenes, hay que ser coherentes, hay que ser pensantes ¿Qué persona está detrás de esa persona? Otro ejemplo de esto eh, en nuestros tiempos es la masonería, porque una persona que se hace masón hace un pacto con todos los demás masones y ellos le dirán que es un secreto que nadie jamás se debe enterar, pero no es ningún secreto. De hecho, en los años 50, hace más de 70 años, eh, se publicó un libro en Gran Bretaña, Bretaña escrito por un clérigo de apellido Hannah. Y, y él puso como título a su libro La oscuridad visible Y en ese libro Habla de todos los ritos Y las ceremonias principales De los masones. Y cuando ella, esas personas se hacen masones Pronuncian maldiciones sobre sí mismo Se revela en algún momento Los secretos del grupo Y incluyen cosas como De que si yo me salgo algún día Entonces mi lengua será cortada mi brazo derecha será cortada y arrojada por encima de mi hombro izquierdo y cosas así. Y que mi cuerpo quedará expuesto donde la marea sube y baja dos veces cada 24 horas. ¿Qué son? No nada más son frases, son maldiciones autoimpuestas. Yo he hablado personalmente con varias personas que han salido de la masonería y me han contado Detalladamente acerca de cosas que se hace En esos ritos de iniciación Son cosas demoníacas La masonería es una religión idólatra Y cuando se hace un pacto con ellos Se hace un pacto con los dioses paganos Que están detrás de él Y está totalmente prohibido en la Biblia Como digo, yo he hablado con muchas personas Y Ana también Hemos aconsejado incluso a jóvenes, adolescentes, chicas Que en su desesperación por sus problemas económicos, por, por, por la, lo que está pasando en su familia, porque no tiene papá, por eso el otro. ¿Y que hacen? Buscan y acuden a estos lugares y a estos grupos siendo muy ingenuos, porque prometen mucho, pero no les dice lo que les va a costar después. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Número seis, son las maldiciones hechas por los brujos o los hechiceros, espiritistas, etc. Ahora, en cierta manera Eso es lo que se acostumbraba a hacer en tiempos de guerra Lo que ya mencioné hace rato en el punto número dos Cuando el Dios de una nación luchaba contra el Dios de otro Pero vemos otro ejemplo de esto En la historia de David y Goliat Que David salió con su onda y sin armadura Y Goliat se siente insultado Y escucha lo que dice En 1 Samuel 17, versículo 43 Grita Goliath. Grita Goliat Ah, ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David Para que vengas contra mí con un palo Y maldijo a David en nombre de sus dioses Ahora antes de entrar en la batalla Goliat invocó a sus dioses paganos ¿Cuál es la respuesta de David? Ojo aquí No se ofende No se insulta Dice ¿Cómo se atreve a decir que soy un perro? No, se prestó más atención en lo demás. Escuchó que lo maldijo en nombre de sus dioses. Y David reconoció que el Dios verdadero, el Dios vivo, a quien nosotros también servimos, estaba con él ese día. Y que iba a luchar por él. Y sabemos cómo termina la historia. Con un solo golpe de una piedrita. ¿Y qué hace? Lo lanza. Dios, quién sabe que, cómo lo hizo, pero logró que cobrara más fuerza, más velocidad y mata a Goliath ahí mismo. Ahora, Dios, Jesús nos prometió algo en Lucas 10, 19. Hablando nosotros, sus discípulos, sus seguidores Dice, miren, les he dado autoridad a ustedes Sobre todos los poderes del enemigo Incluso pueden caminar entre serpientes y escorpiones Y aplastarlos, nada les hará daño Pero hay muchos cristianos que agarran este versículo No, Jesús ya me dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera Y no, no está hablando de eso porque podemos salir de la protección que Dios nos ofrece Si participamos en prácticas paganas o de ocultismo Hablamos más de esto en detalle la semana pasada, Escúchelo. Pero en ese caso lo que estamos haciendo es, es abrir la puerta Para que esas maldiciones entren a nuestra vida o a nuestra familia Y nosotros mismos invalidamos las promesas de Dios Y es algo parecido lo que sucede con el número 7, el último que son los objetos o las creencias supersticiosos es otra fuente de maldición hace unos años yo me acuerdo que justo aquí salieron de una reunión un miércoles en la noche más o menos por estas fechas a finales de octubre se me acercó una una familia joven un matrimonio con dos o tres hijos dos de sus hijos estaban más o menos de de este vuelo pero tenían un bebé recién nacido y, y se acercaron conmigo, me dice, Pastor Jeremy, queremos que, que ores, por favor, por nuestro bebé. Y le digo, sí, claro, cuénteme, pues, ¿qué tiene? ¿Está enfermo o, o qué está pasando? Y me dice, no, pues, de, de hecho, es que no sabemos lo que pasa. Han estado sucediendo cosas extrañas en nuestra casa. Entonces, obviamente, por curiosidad y para poder orar mejor, les pregunté, pues, específicamente, ¿qué está pasando? Te dice pues de repente Durante la noche Ahora hay que entender me dice, Que nuestro hijo duerme solito En un cuarto, no hay nadie más con él Y las ventanas están trabadas Están cerradas Con seguro Y la puerta también la mantenemos cerrada Con segura con seguro perdón. Dice pero de repente en la madrugada Escuchamos a nuestro hijo Llorando pero en un grito Como si alguien le, le estuviera Quemando vivo Y entramos y está solo Y otras noches no llora Pero esta mañana descubrimos esto Y cuando le digo, pues ¿qué descubrieron? Y el el bebé trae un mameluco Y de repente empiezan a subir su manga Y aquí en el antebrazo El bebé de unos meses de edad Traía unas quemaduras Pero no era una quemadura como la plancha O de estufa Era, tenía Quemaduras Pero como si fuera escritura Extraña, no en español Tampoco en inglés Yo lo reconocí, eran marcas Que se ocupan en rituales Paganos Y yo tuve que preguntarle A a este, este matrimonio Porque le digo, esto no es normal Y yo les pregunté ¿Quién de su familia Ha estado involucrado en brujería? alguien cercano y me dicen, de hecho sí nuestra familia de hecho todos hemos participado anteriormente nosotros ya somos cristianos digo y han roto toda maldición si sí, nosotros sí, digo, entonces quién más pues de hecho la tía abuela de nuestro bebé pues nosotros le decimos, decimos a todo el mundo que era la tía loca de la familia pero en realidad pues era bruja y la gente llegaba a nuestra casa porque vivimos en la misma casa. Y la tía abuela se, se quedaba en el cuarto donde ahora se queda nuestro hijo. Y la gente llegaba a su cuarto y hacía sus ritos y todas las demás cosas. Y ya se iba. Y nos enteramos hace poco que antes de fallecer la tía abuela, ella pronunció que este bebé nuestro que estaba a punto de nacer en ese momento, Iba a ser apartado para la obra del diablo Iba a ser marcado Para el servicio de Satanás Y yo les dije escúchenme bien La tía abuela podrá haber dicho muchas cosas Pero ustedes como padres Tienen más autoridad sobre su hijo De lo que tenía la tía abuela que ya falleció Pero lo que tienen que hacer ustedes Es entrar a ese cuarto Sacarlo, limpiar la casa Tienen que limpiar la casa literalmente, porque por respeto a la tía abuela fallecida que era bruja, todavía había cuarzos, había pelo humano, había huesos, había toda clase de objetos usados para superstición y para brujería dije que tiene que sacarlo todo Tiene que quemarlo, destruirlo Y después con aceite como dice la palabra de Dios Ungir su casa Las puertas, las ventanas Las paredes de toda la casa Incluyendo al cuarto de su hijo Y si lo hacen Si limpian la casa y sacan todo Jamás el diablo Volverá a tener autoridad Sobre tu hijo Pero queda en ustedes como padres Dios nos ha dado Autoridad Dicen Deuteronomio 7.26 Muy claramente No metas en tu casa Nada que sea abominable Todo eso debe ser destruido Recházalo y detéstalo Por completo Para que no seas tú destruido también Y hay muchas personas Hoy en día Que por la cultura Por la superstición Por el típico Pues yo creo en Dios Pero por si acaso También meto esto, esto, esto y hay personas que han metido en sus casas cuadros, objetos, imágenes, pulseras, piedras, muchas cosas. Y lo tienen como un amuleto. Yo he entrado a esas casas, yo lo veo y yo me quedo, hmm, ¿no quieren cristianos? No es que el tío nos regaló esto cuando nos casamos. Pues no me importa si hay sido el regalo de bodas. Si quieren la bendición de Dios, tienen que sacar la maldición primero. Porque ese objeto atrae, acarrea una maldición real sobre cada persona que entra en ese lugar. Y ustedes viven ahí. Tenemos que escoger, rechazar aquello que Dios ha declarado que es abominable, como dice en este versículo. Cuando traemos en nuestra casa cualquier cosa o objeto que está relacionado con brujería o el ocultismo, estamos abriendo la puerta para que entre una maldición a nuestro hogar. Por favor, cheque en tu casa si tienes algún objeto que le haga propaganda a cualquier otro Dios que no sea el Señor Jesucristo.
0: Muchas veces los niños no pueden dormir o están con mucho miedo, o se les mueve, yo he escuchado esto, se les mueven las camas, se les prenden las televisiones en la casa, ven cosas, sienten presencias, eh, y es momento como papás de checar lo que hay en nuestra casa. Yo quiero decirte, esto no es normal. Yo sé que aún aquí hay, hay personas que están acostumbradas, ah, es que se prendió la tele, y ya se, nos hemos acostumbrado a vivir esto, esto no es normal. Tal vez, como decía Jeremy, tenemos que checar lo que hay en nuestra casa. Tal vez las herraduras para la, para la, la buena o la mala suerte. Hoy en día están muy de moda los cuarzos, ¿verdad? Dicen, es que traigo. Y de verdad, lo ves eh, con toda la gente, la, las artistas y todas, y, y, y sacan lo que hay en sus bolsas. Y todas traen cuarzos. O el horóscopo. Sales antes de salir de tu casa, dices a ver cómo me va a ir hoy y vístete de de guinda porque te vistes de guinda y ahí están todas vestidas de guinda. O hacer yoga y estoy hablando no de los ejercicios, estoy hablando de la enseñanza que acompañan los ejercicios que son de religiones orientales de la nueva era. O el jugar... La Ouija es que no pasa nada, es que tampoco sean tan religiosos, que es un juego. O el Charlie Charlie, o las tijeras, o los videojuegos muy pesados. Nosotros hemos encontrado chicos que los papás los traen y están, voy a decir la palabra, poseídos. A través de videojuegos se han metido tanto que el hijo ha estado a punto de golpear a la mamá y al papá en un momento de coraje. Eh, se ha romantizado mucho la hechicería. Hoy entras a TikTok, ¿verdad? Y ves el, los de Angel's Number, no sé si sea el, este, de manifestar y amarres y cuarzos. Yo no sé, y lo vemos todos los chavos dicen: Ay, es que es, 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 así te dicen. Es que tienes que hacerle así: agarrar una hoja y parece como si fuera la tía Cositas, ¿no? Como que estaría en, en nuestro tiempo. De que agarra los te va a ser el sombrerito. Así te ponen. Lo, lo han romantizado de tal forma que dicen: es que vamos, te voy a enseñar a hacer un amarre. Y ahí están todas las chamacas haciendo los amarres. Y las únicas amarradas después con el por el diablo son ustedes. Tienen, tienen que reconocer. No, no amarraron a nadie. Pero sí el diablo las amarró a ustedes. O a música pesada, heavy metal. Películas de terrores que dicen, es que a mí no me importa, yo voy a ver a todas las de Anabel Y ahí están y luego andan con un miedo. Oraciones a los ángeles. Y que han dicho, no, es que yo voy a orar a este ángel. No, 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 se ora al Señor. Los ángeles son servidores de Dios. Servidores para los que somos, para los que hemos conocido a Cristo. O creencias paganas. Si tú te pones esto, es que te va a ir muy bien. Es que si tú te pones... Y yo no no tengo nada en contra de los aceites esenciales, voy a decirlo. Pero muchas veces adjudicamos un poder a esas cosas. Es que si tú te pones un aceitito, vas a ser feliz yendo todas aceitadas. Y no logran la felicidad, ¿verdad? Hemos puesto, cuando la palabra de Dios dice que, que, que pongamos nuestra vida en lo que Él dice y nos hemos olvidado y ponemos nuestra fe en otras cosas que no son Dios para que tengas paz verdad ponte esto para que seas alegre ponte la pulserita roja para que las malas vibras se vayan para que seas feliz o vete a ser limpias, etcétera y conmigo venía una persona que decía, es que yo siento que a mí conmigo viene mi tía que murió hace no sé cuánto tiempo pero yo siento una presencia tan bonita y había hablado con otra cristiana, la otra cristiana decía: Bueno, yo dije, no, esto no es de Dios. Los muertos no regresan. Lo que tú estás sintiendo sí es una presencia, pero no es tu tía. La Biblia dice que los muertos no vienen. Lo que tú sientes es la presencia de algún espíritu demoníaco. Pero estas cosas, como las limpias, no nos alejarán de la mala suerte, nos le abrirán la puerta de tu casa. Y de de nuestras casas De tu familia a Satanás Y lo que decimos es ¿Por qué mi hijo no puede dormir? ¿Por qué mi hijo anda tan mal? Porque tenemos Como decía antes que espantar Las moscas, tenemos como papás Que sacar la basura en Deuteronomio 18.9 Al 11 dice esto Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Cuida mucho. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tus hijos o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni que se mezcle en brujerías, ni que haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos"
1: y en todo esto nuestro afán hoy es es mostrarles usando la palabra de Dios que esto no es un juego como Ana decía eh, ahorita hay muchas cosas de moda, otras cosas por nuestra cultura aquí en México y y las dejamos pasar pensando no pues no es para tanto y no no nos damos cuenta como acabamos de leer aquí nos estamos haciendo partícipes de la obra del mismo diablo y es por eso que, que que Toda la serie, eh, estamos usando el, el, el versículo como base de lo que Ana leo al principio. Y es muy claro: tú escoge hoy, escoge qué es lo que quieres, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. La decisión es tuya, pero la decisión se toma con hechos, no nada más con palabras. Tienes que llevarlo a la acción. Así que en resumen, lo que vimos hoy: los siete, las siete fuentes de maldiciones son la desobediencia a la palabra de Dios. Hombres de Dios como sus voceros, otras personas con autoridad, las maldiciones autoimpuestas, los pactos no bíblicos, las maldiciones hechas por los brujos o hechiceros, y también los objetos o creencias supersticiosos.
0: Y vamos a pedirles que hagan una tarea, y aquí es cuando empieza, en dos semanas vamos a hacer esto, la semana próxima vamos a a cambiar un poquito porque es el aniversario, pero la siguiente semana... Es cuando vamos a empezar a romper maldiciones. Pero tienes esas dos semanas para hacer una tarea y quiero que, y esto es individual. Si tú estás casado, bueno, entonces pon de un lado el nombre de tu esposo y de otro lado tu nombre. Todas aquellas cosas, todos aquellos, ah, todas, a que recuerdes, cual, aquellas cosas, que maldiciones que pudiste heredar de 30 antepasados yo recuerdo cuando nosotros empezamos a hacer esto y empezamos mi mamá decía pues creo que mi, mi abuela practicó y empezamos brujería y creo que, y todos traemos una historia ¿verdad? ustedes han escuchado a mi papá mi papá rompió pero hay cosas que vienen desde antes a lo mejor tú vienes con una historial así y es tiempo de que tú hagas en tu, tu lista todo aquello Que necesitas decirle al Señor, Señor ven y trae libertad. Y empieza a escribir, en mi familia hubo alcoholismo. Y escribes alcoholismo. En mi familia ha habido divorcio. Ninguna de las mujeres ha podido seguir con un esposo. En mi familia hubo muerte repentina. No lo esperaban y murió. En mi familia ha habido un un machismo. En mi familia ha habido uh, Falta de identidad De quién soy Todo lo que ha habido en tu familia Y la tarea va a ser Que te acuerdes que lo escribas en una hoja Todo lo que tú sabes Que pasó Cosas que tú has hecho Que, que al Señor yo me, me arrepiento Pero las pongo ahí A lo mejor tu familia era muy dada a decir, yo soy de la madre naturaleza y vamos a, porque está mucho eso, vamos a, a honrar a la madre naturaleza. Yo escuchábamos a una chica que decía que para ir a un volcán, no sé a dónde, que antes hacen un ritual y le piden a la madre naturaleza que los deje subir. Y ahí están todos pidiéndole a la madre naturaleza. y muchos, muchos estamos con tantas cosas en las iglesias cristianas con tanta mezcolanza cuando la Biblia dice que solamente pidas a Dios pidas al al, al Señor en el nombre de Jesús y vamos, yo te te voy a invitar que en estas semanas tengas una hoja y a partir de hoy del día de mañana empieces a escribir todo aquello que tienes que romper Y yo Nosotros siempre lo recomendamos A los que están, que son novios Que están a punto de casarse Vayan al matrimonio Sin maletas Tú traes una información Y traes tu maleta Todo lo que traes de tu familia todo Y tu esposa, la que va a ser tu esposa También trae una información y Dios te está diciendo sabes qué, deja aquí tus cosas escríbelas y rómpelas porque el día de mañana cuando, cuando tú te cases con esa persona si tú no rompes toda tu información y la información de tu esposo adivina dónde van a, van a ir a reposar en tus hijos entonces yo te invito que tú escribas estas dos semanas esa va a ser la tarea que tú puedas Escribir estas dos semanas y, la, y, el, y en 15 días Vamos aquí a romper maldiciones Yo te quiero decir Que Dios Dios quiere traer libertad Me encantaría que te pongas de pie Y que a partir de hoy Empieces a escribir Todo aquello que ha sucedido en tu familia Todo aquello Que ha estado en Enfermedades hereditarias Cosas que han estado ahí De generación en generación Cosas que te has acostumbrado Yo te puedo decir El enojo La ira No es Son los Hernández Son los Gómez Son los Ruiz Eso se llama Un espíritu de ira Eso también Dios quiere romperlo Dios quiere traer libertad y en 15 días vamos a estar orando esto, vamos a ir paso a paso con base bíblica vamos a repartir una hoja y vamos a ir y va a llegar un momento en que tú y Dios van a empezar a romper maldiciones generacionales y dice Señor hasta aquí llegó mis hijos los hijos de mis hijos no estarán luchando con estas cosas que yo he luchado y vamos, yo les animo que hagamos esto agarra una hoja y empieza a escribir esa hoja nadie la va a ver esa hoja la vas a ver tú así que escribe todo lo que tengas tengas que escribir no te guardes nada y empieza a decirle Señor en mi familia hubo esto en mi familia hubo incesto en mi familia hubo desórdenes alimenticios en mi familia hubo muertes repentinas en mi familia hubo eh, Hubo, hubo depresión en mi familia y empieza a escribir todo, 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 porque Dios quiere traer libertad. Padre, yo te doy gracias por tu presencia. Señor, tu palabra dice que tu Espíritu nos guiará a toda la verdad. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos guíes, Señor a toda la verdad, guíanos Señor en el nombre de Jesús, Guíalo, guíanos Señor, dice pa, tu palabra dice Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, yo te doy gracias por tu presencia, Padre Espíritu Santo yo te pido en el nombre de Cristo
2: Jesús que en estas semanas tú redarguyas en la vida de cada hombre, de cada mujer en este lugar, Cosas que han estado ahí de generación en generación. Cosas culturales que las hemos aceptado como propias. Padre yo te pido que traigas una revelación a su espíritu como nunca antes. Trae una revelación porque tú quieres... Jesús, yo te pido Señor, tu palabra dice que tu Espíritu nos guiará a toda la verdad, Espíritu Santo redarguye en la vida de cada persona, en estas semanas, en estas semanas que puedan encontrar libertad en ti, yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer, yo te doy gracias Señor porque tú vas a revelar, como decía, si tenemos que ir averigua los que lo que descubrieron sus padres señor que podamos encontrar libertad padre te doy gracias por lo que tú vas a hacer yo te doy gracias señor porque tú vas a traer libertad en este lugar te doy gracias por tu espíritu señor sobre este lugar te doy gracias por tu espíritu santo redarguyendo, padre sobre nuestras vidas te doy Vidas puedo <tose>